0: Estamos todos enfrentando um momento super delicado por conta da pandemia de coronavírus e nos vemos na necessidade de parar as nossas operações ou adaptá-las. Por isso, convidei esse cara generoso e sempre disponível para a troca de experiências, Ricardo Garrido. Ele é sócio fundador da CIA Tradicional de Comércio e hoje mora em Nova York. Falamos sobre o cenário atual, os pontos de atenção na gestão nesse momento conturbado, as iniciativas que começam a aparecer e também sobre as oportunidades que se desenham dentro de uma crise. Espero que gostem e que esse episódio, no mínimo, distraia vocês dessa angústia que estamos vivendo. O Foodness nasceu para ser um canal de troca. Contem com a gente. Meu amigo querido Ricardo Garrido, é sempre um prazer falar com você. Confesso que gostaria que fosse numa situação um pouco mais fácil. É... Já, tivemos
1: um, já tivemos um papo há pouco tempo, numa situação totalmente diferente, né, Totalmente diferente,
0: sim. Renata aqui na Cruz. sala de casa, tomando uma água.
1: É, pois é. é. Mas é um prazer falar de novo com você aqui, nesse podcast lindo. Um momento difícil, mas é, vamos, vamos conversar. Eu acho que é um momento de cada um de nós darmos o, o melhor que a gente tem né, para... Pra gente, pra gente ultrapassar esse momento e eu acho que a colaboração é uma das palavras mais importantes desse, desse, desse momento, nunca foi tão importante essa palavra. Vamos tentar conversar aqui para colaborar, né Renata?
0: Sim, sem dúvida. E o que eu quero, assim, só deixar claro, a gente tá aqui, tanto eu quanto o Ricardo, né, a gente bateu um papinho antes e não é cagação de regra, a gente não tem soluções, a gente... Tá, né, cada um salvando a sua empresa e a sua equipe do jeito que a gente pode e consegue e a gente abriu esse papo aqui nesse momento super delicado justamente para falar disso e talvez as nossas ideias, os nossos posicionamentos possam é, ajudar ou confortar é, pessoas que estão passando pelo mesmo aperto aí nas próprias empresas, é só isso.
1: É então, isso, é isso. É isso, discutindo talvez o, o tema, o momento e até com essa perspectiva um pouco à distância que eu tô nesse momento, né? É, morando um período fora do Brasil, morando em Nova York, uma cidade também onde essa, essa, esse setor, essa indústria é absurdamente é, rica e potente, né? A gente possa conversando, a gente possa, a gente possa gerar. É, algum, algumas ideias, algumas né, que sejam uma energia e algumas palavras para gente, a gente ir se alimentando e a gente ir dia a dia uh, fazendo o nosso melhor. Né? Acho que Sim. essa é a mensagem e é o que está na cabeça de todos nós. Tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar esse papo está uh, nessa mesma energia também.
0: Sem dúvida. Eu acho que tem a coisa do junto, né? que junto a gente é mais forte, sem dúvida, e eu acho que vai ser o jeito da gente passar por isso em todos os aspectos. né? Falar com os amigos em câmera sempre que puder, a gente bater papo com os colegas de, de profissão e a gente buscar as, todas as saídas para cuidar da cabeça também. Não só uh, dos negócios, mas se manter minimamente são nesse, nesse processo.
1: Sem dúvida. Eu acho até, viu, Rê, que esse esse isso que você falou já é um subproduto dessa dessa crise obviamente ninguém queria uma crise dessa para ter que refletir sobre isso mas eu acho que já existe uma reflexão e um aprendizado é, de todas as pessoas de que como a gente é como a gente é pequeno quando a gente está só né como a, gente, como a gente é impotente quando a gente tem um problema de verdade e, e como a gente pode é, ganhar força quando a gente quando a gente se conecta, se une, ouve o próximo, trabalha junto, ajuda com o seu melhor e espera o melhor do outro, como a gente é complementar. Né? É, eu acho que esse, esse subproduto é, positivo, ele já, ele já é uma realidade. Né? A humanidade está refletindo sobre, sobre a importância da gente abandonar um pouquinho as, as diferenças e, e buscar as nossas e buscar as nossas convergências a gente não abandonar as nossas posições mas a gente a gente abandonar as, as paixões radicais e a gente acima de tudo voltar a aprender a conviver né eu acho que esse esse subproduto da, da dessa crise ele já é uma realidade
0: sim Oi, eu vou te fazer primeiro uma pergunta que não tem nada a ver com o tema mas é o seguinte como é estar fora de casa no momento desse
1: é muito duro, é muito duro, porque é, no fundo assim, tem as preocupações, desde as preocupações óbvias e primeiras com, com os amigos, com os familiares, ter certeza que, enfim, que todas as pessoas que a gente ama estão é, tão amparadas com tudo que elas precisam. É, o nosso negócio, né, eu, eu, a gente nem falou dessa vez, da outra vez a gente falou um pouquinho, mas enfim, eu. Há 25 anos tenho uma, uma, uma empresa linda que eu amo, sócios maravilhosos e resolvi fazer um break para vir me alimentar é, em todos os sentidos aqui em Nova York, é, que é uma cidade que para mim sempre foi inspiradora para o meu ramo, com, com um momento de reciclagem profissional para mim e para minha família, que veio toda junto comigo, minha esposa e minhas duas filhas. É, obviamente, né nem dos meus é, piores pesadelos eu poderia pensar... Que, que no final desse período eu estaria vivendo é, esse esse momento. Mas, enfim, uma agenda extremamente positiva que eu vim buscar aqui, estava sendo, estou há nove meses aqui, estavam sendo talvez os, os, os nove meses mais interessantes da minha vida, principalmente do ponto de vista dessa alimentação profissional. E aí, de repente, essa bomba que caiu na cabeça de todo mundo, caiu na minha também. né tá longe da minha empresa nesse momento, é um sofrimento para mim assim realmente... É, monumental né? dos maiores que eu já tive profissionais, porque eu me sinto estou tentando contribuir com os meus, com os meus sócios com, com, com a minha turma toda com os funcionários, com os diretores é, da melhor forma possível mas é diferente, né? você está à distância então talvez contribuindo com ideias, com pensamentos, com conversas mas é, eu queria estar tá no front nesse momento e não estou conseguindo é, tá da, da maneira que eu tô. Então, tô gravando vídeo, tô fazendo reunião todo dia, gravando vídeo para os funcionários, mandando carta, mandando mensagem, enlouquecido no Instagram, mas é, tá sendo muito duro assistir um pouco isso. E tá sendo muito duro também, porque eu tô assistindo tudo mais ou menos uma semana na frente do Brasil. Então, tem uma parte positiva que eu tenho tentado. É, conversar e levar um pouquinho das coisas que estão acontecendo aqui em Nova York para o Brasil, acho que esse é um dos, dos objetivos do nosso papo de hoje, sim mas ao mesmo tempo também é, é ruim, porque às vezes eu estou sofrendo com coisas que talvez não vão acontecer no Brasil, né é, os problemas do Brasil talvez sejam outros, estejam deslocados, talvez, a, talvez o problema vai ser maior aqui nos Estados Unidos em relação ao coronavírus do que no Brasil, tomara para o Brasil, né? não estou torcendo contra os Estados Unidos, mas, enfim, eternamente é, torcendo para que a gente que tem tanto problema é, tenha, tenha mais chances. Então, é, existe também esse, esse, esse sofrimento de estar tá um pouco deslocado no tempo e no espaço em relação a tudo que está acontecendo, mas, é, como a gente disse até agora, né? eu acho que o momento é que se cada um tentar pensar mais no coletivo do que no individual, e tentar dar o seu melhor na contribuição da solução dessa crise inacreditável, eu acho que nós estamos fazendo o que é possível. né? Dar o nosso melhor é o melhor que nós podemos fazer. Eu estou tentando fazer isso à distância é, com os meus e com um monte de gente que acaba se comunicando comigo por rede social, principalmente pelo Instagram, a gente estava conversando sobre isso. É. né? É, eu, eu recebo mensagem, fico super contente com isso recebo mensagem de, de empreendedores dos mais diversos países que eu não conheço pessoalmente, dos mais diversos lugares no Brasil, ontem, ontem recebi um post de uma empresária do setor de gramado perguntando o que, que eu achava que ela devia fazer, então assim, respostas infelizmente eu não tenho, né ninguém tem, quem, Sim, falar, ninguém que tem tem. É. quem falar que tem respostas precisas agora está agora tá mentindo, é, nunca o mundo viveu uma, uma crise como essa, então o que a gente está tentando é a cada segundo refletir sobre a realidade e e, e agir, né? E como disse como disse o meu guru aqui em Nova York, o, o Danny Mayer, é, criador e, e, e CEO do Union Square Hospitality Group, que é um dos maiores, mais respeitados grupos de gastronomia de de Nova York dos Estados Unidos, quando ele foi conversar com os funcionários dele, falando sobre fechamento de todas as casas, ele 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 disse sugeriu que ele, a empresa e todos deveriam trabalhar com realidade para enfrentar os fatos, mas com esperança. Sem esperança a gente, a gente desiste, não dá o nosso melhor, passa a não acreditar. E esse é um daqueles momentos que a gente... Não tem que ser alienado, não tem que ser ufanista. A gente tem que atacar a realidade hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas a gente tem que ter esperança. né é, Porque o homem sempre resolve os seus, os seus grandes problemas e, os seus, e as suas grandes crises. Né? A humanidade resolve os seus problemas. Né? O homem, é, às vezes, dá umas cabeçadas, mas é um bicho inteligente, né? principalmente quando colabora. Então, Sim. a gente vai achar a solução, né? É, então, eu acho que esse binômio que ele sugeriu, eu acho que ele é muito interessante. Realismo, realidade e esperança. Vamos nessa.
0: Hoje é dia 23 de março, né? Depois o podcast fica um pouco atemporal, mas a gente está no dia 23 de março, é, que é uma segunda-feira. Amanhã a gente tem o, o começo de um lockdown aqui em São Paulo, que todo mundo em casa, obrigatoriamente, só abrem os serviços de necessidade. Há quanto tempo atrás isso aconteceu em Nova York? Ou como está o cenário em Nova York? E quais foram é, as medidas?
1: Sim. É, eu acho que a, a, a gente está em situação semelhante entre Nova York e São Paulo nesse momento. É, Nova York, especificamente, os estados americanos estão tomando medidas diferentes. O estado de Nova York e a cidade de, e a cidade de Nova York, especificamente, é, os, os governador, prefeito de Nova York, estão eh, optando nesse momento ainda por uma não radicalização dessa questão de, de lockdown. Né? Eles nem chamam de lockdown que está acontecendo nesse momento. O que está proibido em Nova York eh, foram fechados eh, inúmeros espaços públicos, desde os maiores e mais óbvios, todos os teatros da Broadway, eh, todos, os, todos os espetáculos, museus, eh, universidades, escolas públicas e por aí afora arenas esportivas, a NBA foi parada nos Estados Unidos inteiro, é, acho que é de amplo conhecimento. E depois o comércio, é, o comércio existe uma, existe uma recomendação de que todo e qualquer é, ambiente de comércio não pode, é, não pode receber mais do que 10 pessoas ao mesmo tempo. E bares e restaurantes, especificamente bares, restaurantes, academias e mais alguns, alguns tipos de, de, de comércio e serviços que, que que tem contato direto com, com o consumidor é, estão estão proibidos de, de executar é, a sua atividade né ah, então isso aí... aconteceu isso aconteceu desde da terça-feira é, terça-feira passada tá, dia... então uma semana antes uma semana antes é, de cabeça acho que sei lá dia 18 por aí é, isso foi terminantemente é, definido. É, mas os bares-restaurantes, que é o nosso tema central, obviamente, aqui nesse podcast, é, foram tomando essa decisão vários dias antes, como aconteceu no Brasil também, Sim, com a nossa empresa, é, e, e com vários outros vários outros lugares. Né? O, eu acho que os empresários do setor foram responsáveis, ouviram as, as, as recomendações é, dos especialistas médicos é, e foram e foram é, foram paralisando a sua a sua atividade é, de serviço em salão antes até dos, dos governantes é, da
0: determinação né? é,
1: então isso aconteceu em nova York próximo do dia 12 13 14 todos os bares e restaurantes, os mais importantes foram dando um exemplo, os menores foram percebendo, as ruas foram se esvaziando também, porque existe essa questão, os, 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 os proprietários de estabelecimentos comerciais perceberam que, além de tudo, não existia, não existia demanda. demanda nas ruas para que, é, que eles operassem e que eles tinham que cumprir a sua função é, de evitar o, o contato é, muito próximo entre as pessoas. É, essa foi uma progressão aqui em Nova York semelhante do Brasil. A cada dia, né? um dia todo mundo achava uma coisa, no outro dia já tinha mudado de ideia, achava que tinha que ser mais severo, mais severo, e as coisas foram fechando e acontecendo. Sim. Então, desde o, dia, desde o dia por volta do dia é, 12, 13 de, de, de março, vários restaurantes foram fechando. Hoje, hoje em dia é, não é permitido que, que eles operem, só é permitido que opere o serviço de encomenda e retirada na loja, né, chamado de take-out ou pick-up e, e o delivery, né, entrega em domicílio também é permitida é, e até estimulada em Nova York por, por parte, da, da, por parte dos, dos órgãos de governo
0: Sim é, Então vocês estão basicamente uma semana antes aí, né, em termos de, de fechamentos, é. etc
1: Eu acho que, eu acho que é, é praticamente isso, acho tenho uma impressão, não sei se tenho razão, mas acho até que o Brasil tem sido é, mais, é, mais é, ágil na tomada de algumas decisões e me parece que cidades como eu tenho mais, mais contato, com a cidade de São Paulo e o próprio Rio de Janeiro, é, a população também tem respondido rápido a essa questão de, de, de se manter dentro de casa. E, e talvez até aproximando muito as, as situações, apesar do número de casos aqui já ser muito maior, porque a a, a epidemia é, se apresentou antes, né? ela começou antes, é, o, o início dela e do contágio das pessoas é, é por volta de 10 a talvez 15 dias à frente do Brasil, por isso que o número de casos é muito maior aqui, além da população ser maior, mas é, o... Ela começou antes, eu acho que tem no mínimo uns 10 dias aí que a epidemia está à frente no seu ciclo aqui nos Estados Unidos.
0: Sim. E aí, desde que isso foi anunciado, né, que a gente vinha, né, China, Europa, Estados Unidos, desde que essa tragédia foi sendo anunciada, a gente começa a ver todos os empresários, né, inclusive eu e você, se debruçando em planos de contingência a estratégia e de preservar, acho que isso é, eu tenho visto como um consenso coletivo do nosso segmento, preservar a nossa equipe, os empregos, enfim, isso tem sido, é, saúde e emprego de todo mundo tem sido a prioridade é, geral do que eu tenho visto, ouvido nos grupos que a gente está por aí também, é, mas a coisa da gente ter que olhar para um plano de contingência, um plano estratégico, você tem a Companhia Tradicional, que é uma empresa enorme, quantas, quanto, quantas casas vocês têm hoje?
1: 45, 45 unidades, 45 operações diferentes a gente tem.
0: Uma casinha ou outra, né? <risos> e, e 1.500 funcionários, você já tem uma, uma parte estratégica de planejamento mais sólida, né? Isso já é para vocês, o crescer obriga a gente a fazer isso? Sim. Mas os pequenos também eu, eu acompanhei que começaram a, a parar, olhar e traçar plano e pensar o que ia fazer. É, e aí queria perguntar assim, primeiro o que vocês estão fazendo na companhia que você quiser abrir, assim, e se você tem as expectativas de, de tempo, quanto vocês estão prevendo de tempo é, dentro dos planos de contingência de vocês?
1: Não tinha nenhuma pergunta mais, mais fácil para começar esse nosso papo, Renata Cruz, porque você <risos> fez a pergunta de um trilhão de dólares, essa um não é de um milhão. Um trilhão de
0: dólares, vai de... te racha.
1: <risos> não, falando, falando sério, Rê, é, eu acho que as, primeiro eu. eu, eu eu acho que eu gostaria de falar uma coisa sobre a, a, a atuação dos, dos, dos empreendedores, dos empresários, dos, de quem trabalha nesse ramo. Né? É, quero crer e vou torcer muito para que realmente é, essa seja a, 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 a pior crise que a gente, gente vai ter que gerenciar. Porque pior que essa, eu não, consigo, eu não consigo imaginar, por uma razão não. muito simples. Ninguém podia imaginar... É, que em 2020 nós estaríamos discutindo esse tema. Né? Então, por mais organizada que seja a empresa, é, ou por mais responsável que seja o empreendedor desse de qualquer setor, ninguém tinha nenhum plano que pudesse é, ajudar nesse momento na tomada de uma decisão é, mais ponderada e mais, é, e mais é, refletida. Né? Sim, não
0: ninguém nós esperava. estamos
1: sendo é, todos nós todos nós cada um no seu setor cada um na sua responsabilidade todos nós estamos sendo obrigados a tomar decisões com, com uma velocidade muito grande no meio no meio de, da crise vivendo o, o sabor e o epicentro da crise nós temos nós estamos sendo chamados a tomar decisões de alto impacto sem o menor planejamento. Quem disser que tinha algum tipo de planejamento voltado para um caso como esse, realmente é sabe, é magnânimo. Então, eu acho que, não que a gente tenha que ser é, tolerante, mas eu acho que a gente tem que ser extremamente compreensivo com todos que estão à frente das decisões nesse momento, Sim. porque é, não existe decisão fácil, não existe resposta pronta não existe certo e errado, eu acho,
0: nesse momento. Não existe certo
1: e errado nesse momento para problemas tão novos e para uma situação tão é, incrível e, e não planejada. Então, nós fomos jogados dentro de uma crise é, que nos ataca no, no coração, né, porque simplesmente do dia para a noite você faturava 100 e está faturando, na pior das hipóteses, zero, e grande parte da, da indústria está faturando zero do dia para a noite uma parte dela está faturando 10% do que faturava através do delivery, 15%. Os que tinham delivery com muita importância estão faturando no máximo 30% do que faturava A não ser as empresas que só operavam com entrega em domicílio, que daí talvez estejam, te, nesse momento, mantendo grande parte é, do seu faturamento. Mas nem essas eu acredito que estejam mantendo, porque o sistema todo, a infraestrutura toda e a logística de delivery está sendo testada ao seu limite e está com problemas para conseguir operar é, com a demanda que está se apresentando e com todos os problemas também, né, que a gente não pode esquecer, que existem pessoas trabalhando no delivery, é, que existem pessoas entregando, né, e, e a sociedade tem que entender um pouco o quanto ela quer os serviços e quanto ela expõe também as pessoas que estão é, produzindo esses serviços num momento como esse. Então, é tudo muito é, dilemático e... e, e e de difícil solução né? nós estamos realmente no no, no no meio de uma série de dilemas né o que a gente tem tentado fazer na companhia tradicional de maneira de maneira isso sim indiscutível né a nossa a nossa a nossa prioridade máxima é a, a, a criação de, de mecanismos e ideias de proteção dos nossos dos nossos funcionários é, que, que são a empresa né? Então, é, o, o, toda a nossa energia inicial é para discutir é, como a gente reúne as melhores ideias para conseguir é, dar a uma, dar uma proteção é, possível para os nossos funcionários ao longo é, desse período. E aí vem uma das grandes dificuldades que todo mundo está debatendo. Qual é esse período? Ninguém sabe. Né? E aí, toda e qualquer. É, tomada de decisão que a gente tenha hoje, ela pode ser afetada daqui a 15 dias ou daqui a uma semana porque a gente não sabe o que vai acontecer pro bem e pro mal, né? A gente fica torcendo, né? A esperança é que apareça alguma coisa que nos diga hum, é mais curto do que a gente poderia imaginar que bom, né? Vamos sair é, ou não se ela for muito mais longa, todas as soluções vão ficando mais complexas né? Sim. mas a gente não tem esse dado essa é uma das novidades dessa crise que está realmente é, é, praticamente inviabilizando planos muito maiores do que planos de uma semana, do que 15 dias. Né? Sim. Então, a gente está é, por uma questão óbvia né? de, 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 de princípio e de propósito. Né? Nós temos uma empresa basicamente de pessoas e nós estamos preocupados em é, conseguir é, dar proteção para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, um dos dilemas que também todos nós estamos lidando é que a gente não tem que se preocupar só com hoje com amanhã. A gente tem que se preocupar em conseguir a manutenção dessa empresa para daqui a dois, três, quatro, cinco, seis meses, não sei quando, para que também daqui a seis meses a gente tenha todos os postos de trabalho, postos de trabalho é, viáveis para que as pessoas possam continuar trabalhando com a gente. Né? Então, a gente não pode é, é, prometer e ter soluções de curtíssimo prazo que comprometam a existência da, da empresa daqui a três meses e aí, daqui a três meses, demitir 1.500 funcionários. Né? Então, são dilemas terríveis. Uma administração que, assim, é, digo, digo com a maior sinceridade do mundo, é, ela, ela, eu acho que ela não tem a, ela não tem a fórmula mágica, mas o que eu posso garantir é que a gente está tentando realmente, com todas as nossas forças, fazer é reunir uh, a melhor fórmula possível que está que tá a nosso alcance uh, e fazê-la. Né? Até esse momento a gente não fez uh, nenhum desligamento, nenhuma atitude radical e estamos, inclusive, aguardando uh, a progressão de algumas políticas públicas, que existe uma ansiedade muito grande porque realmente sem a participação é, do poder público, do governo, do governo estadual, do governo federal, é, dando suporte a essa nossa indústria, realmente essa proteção aos funcionários fica muito comprometida. Né? É, a gente não pode esquecer que dentro desse ramo, grande parte da remuneração dos funcionários é, isso em todos os países, e é um debate muito grande aqui em Nova York também, grande parte da remuneração dos funcionários desse setor se dá pela tal da taxa de serviço, né? o percentual de serviço é, que é cobrado ao final da... A famosa
0: final,
1: caixinha, né? A famosa, a famosa caixinha, o serviço, é, ele é responsável, dependendo do cargo, tem percentuais diferentes, mas é, ele é responsável pela maior parte da remuneração de um garçom, de um cozinheiro, de um bartender e assim por diante. É, faturando zero, o serviço é zero. Né? Então, essa perda, ela já está em cima da mesa. Mesmo que um empresário mantenha todos os seus postos de trabalho, milagrosamente mantenha todos os seus postos de trabalho, pagando 100% do, 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 é, do salário que ele paga diretamente ao funcionário existe uma parte que simplesmente foi do dia para a noite evaporou, né? Por isso uma preocupação muito grande na proteção de todas essas pessoas que fazem de fato o setor e, e todos os empresários é, do ramo é, responsáveis estão tão extremamente preocupados com isso e estão colocando isso como uma prioridade. Isso acontece aqui em Nova York também, isso acontece aqui no Brasil e essa é uma das um dos temas que a gente está é, enfim é o tema né é o tema e depois os outros a gente vai a gente vai lidando
0: quase é, é, dia seguir. a dia né a gente só sabe o que aconteceu é. hoje amanhã a gente acorda e planeja
1: é. é mas esse é o grande tema são as pessoas né como que a gente como que a gente busca uma 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 proteção possível é, para todo esse para todo esse grupo todo de quadro, pessoas que né? no setor
0: Tá, porque tem um outro ponto que é importante da gente falar, que hoje, assim, o quanto tempo isso vai durar, são suposições ou planejamentos, né? A gente está se planejando para tanto tempo parado, tanto tempo de faturamento zero, é, mas a volta disso tudo também vai ser, tende a ser com freio de mão puxado, né? Tende a ser num ritmo muito mais leve do que a gente vivia 15 dias atrás.
1: é. Esse é um, é, um dos outros, é um dos outros desafios é, dessa crise, né? O epicentro dela é terrível, mas, é, mas ela, tem, ela tem consequências é, de médio e longo prazo, né? Então, é, os economistas já têm dito, mesmo na China, que está aparentemente já saindo do epicentro da, da, da epidemia e da contaminação, a economia vai voltando aos poucos, né? As pessoas é, tem um certo receio, receio de sair, receio de consumir, receio de estar em espaços confinados, é, receio de comer determinadas comidas e, acima de tudo, receio de gastar, né? porque as pessoas vão sair é, com um poder, com poder de compra menor do que entraram nessa crise. Então, a gente tem que ter essa consciência também que a retomada vai exigir algum tempo, que a gente também não sabe qual é. Sim. é de normalização do consumo, né? Quanto mais rápida ela for agora, obviamente essa retomada também é, vai ser mais rápida. Perfeito. Mas é, é um dos é um dos é um dos grandes temas de como como se dará essa 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 retomada. A gente vai ver lá na frente.
0: Sim, a gente fica pensando hoje como administrar o hoje e também como fazer a volta, né? Já são são dois pontos, são são dois planos, né, e, Exato. que exato. podem mudar a a qualquer momento também
1: é o que a gente muda hoje vai impactar na mudança lá na frente né então tem que ter um olhar meio 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 múltiplo é, numa neblina enorme né por isso que eu acho que a gente tem que ser é, bastante bastante racional e razoável até em relação a, a, a críticas de quem está certo e errado né eu acho que a gente tem a gente tem que ter é, é um compromisso com, com, com soluções éticas e principalmente como eu falei no começo, soluções que pensam mais no coletivo do que no, no individual né? acho que isso é fundamental nesse momento, porque se cada um sair é, brigando pelos seus pelo seu umbigo, pelos seus problemas micro é, eu acho que aí fica mais difícil a gente achar a solução
0: sem dúvida, é hora de muita calma, né? Que é a Sim. coisa mais difícil desse momento, mas é hora de muita calma
1: é, ação com calma, né? ação com compreensão, ação com diálogo. Né? É, a calma não, não pode ser é, é, inanição e, e falta de atitude, né? mas, mas eu acho que a gente tem que ser, mais do que nunca, a gente tem que ser é, razoável e, e, enfim, saber ouvir, saber discutir, e empático, não ser dono da razão, né? empático e, e colaborativo.
0: Sim, perfeito. E pontos de atenção em termos de gestão nessa hora? Óbvio que tem a coisa toda do fluxo de caixa, contas a pagar, negociar com o fornecedor, acho que pontos importantes. É... Eu vou falar o primeiro e aí vou deixar depois para você, mas é, uma das Não coisas... vai
1: falar o mais fácil. Deixar Óbvio eu falar o mais, eu vou falar mais
0: fácil. É, é. É, eu coloquei aqui a parte de gestão de pessoas durante essa crise. É super importante que a gente tenha esse papo e, e, e mantenha uma frequência de conversa, né? porque está todo mundo com medo. É, então a, a parte de gestão de pessoas, apesar de todo mundo estar tá tendo que dar atenção para números ela é bastante importante e necessária nesse momento.
1: É de novo, né? Você, você me conhece, faz tempo e conhece o perfil um pouco do, do, do nosso trabalho e da nossa empresa. Eu acho que esse ponto que você colocou, ele é o mais importante, Perfeito. Né? porque é, nós temos nós temos uma uma responsabilidade é, por aquilo que a gente criou, por aquelas pessoas que acreditaram na gente e trabalham com a gente. Essas pessoas, a nossa experiência mostra que essas pessoas, e quanto mais novas, quanto mais jovens, quanto mais inexperientes é, elas forem, mais elas precisam e elas trabalham dentro de uma empresa exatamente para é, que existam pessoas que liderem, que tenham mais experiência, para né, exatamente nesses momentos serem pessoas que expliquem o que está acontecendo mostrem, mesmo que não saibam exatamente o que vai fazer, o que vai acontecer, mas que mantenham o um canal aberto, que conversem todas as vezes que o tempo permitir com os funcionários dizendo hoje está acontecendo isso, e o governo está dizendo aquilo, nós estamos planejando aquilo, não sabemos sobre isso, amanhã a gente volta a conversar, estou falando hoje e amanhã, na medida do possível, cada um tem que saber o tempo que tem, mas existe uma apreensão muito grande, é, de quem trabalha, né? E o empreendedor não pode esquecer na busca de, 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 de cuidar da sua empresa e de manter a sua empresa viva para os próximos períodos. Esse é o grande, obviamente, esse é o grande desafio que a gente tem na mão e vamos chegar lá, vamos conseguir. É, mas ele não pode esquecer que tem pessoas que dependem ali daquela empresa que ele criou, daquela ideia, daquela marca, que estão muito angustiadas e que normalmente tem uma proteção financeira, psicológica, menor do que ele. Então, elas estão esperando que ele é, abra esse canal. Então, a nossa política sempre é a de máxima transparência, máxima sinceridade. Sabemos, sabemos. Não sabemos, não sabemos. É, o que, que vai acontecer? Não sabemos. Vamos, 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 vamos ser sinceros, mas vamos conversar. Né? Não vamos esquecer de nos comunicar com os nossos funcionários da, da, do jeito que der nesse momento. Pode ser da maneira mais simples. Não precisa de de frescura, de nada, hoje em dia os, os meios de comunicação estão ajudando um pouco a gente a gerenciar essa crise é, inacreditável, mas assim, não vamos esquecer de, de, de mandar um salve para todas as nossas pessoas, mostrar que a gente está ativo, mostrar que a gente tem seriedade, que a gente está tentando fazer o melhor é, para que, que aquele posto de trabalho continue ali hoje, amanhã e daqui a seis meses. É, que estamos cheios de dúvida, mas que estamos batalhando vamos fazer o nosso melhor. É isso eles precisam saber, né? A
0: liderança, é, né? Acho que faz-se necessária mais do que nunca.
1: É, sem dúvida. Os nossos times confiam muito na gente, né? Como empreendedor, como, como gestor de pessoas, e a gente não pode abandonar nesse momento, falar que não tem tempo, ninguém tem tempo, ninguém tem tempo. Uma hora arruma, ou alguém... Né? alguém escala alguém que está acostumado a, a conversar com os times e deixa como um porta-voz com as equipes usa é, whatsapp usa e-mail, usa as formas possíveis é, de, de, de mandar sinais para as equipes é, porque eu acho que isso é muito, muito importante nesse momento é, porque está todo mundo é, com as mesmas dúvidas né? com as mesmas inseguranças
0: sim, sem dúvida em termos do, do fluxo de caixa desse acompanhamento, você quer falar alguma coisa que você acha que, que seja... É, eu importante? acho que esse
1: é o... Vamos dizer, né nós temos um binômio para lidar no, 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 no tema realidade, é, nós temos esse binômio para lidar. Né? É, funcionários, a gestão de como protegê-los, de como nos comunicar, de como, como mantê-los informados sobre o que está acontecendo, sobre... É, manter os informados em relação, inclusive, à epidemia, né? porque às Sim. vezes falta informação também na base das equipes e a gente, e a gente ser um, um, um canal de, de comunicação do que fazer e do que não fazer nesse momento. É, e, e a outra perna da gestão dessa crise fundamental é o caixa da empresa, né? porque como dizem os especialistas e consultores e economistas, as empresas, as empresas quebram... É, por falta de caixa, não é por falta de resultado. Né? Às vezes a empresa não está dando um lucro que o, que o empreendedor gostaria, mas se ele não tiver caixa para lidar com, com, com as, com as é, obrigações de curto prazo, isso é muito mais grave do que a gente não ter o resultado é, sonhado, né? em alguma linha de despesa ou algum, algum indicador de, de gestão. É, e essa crise, ela ataca o coração do caixa das empresas, né, então é por isso que é, esse, esse tema, ele é, ele deveria ser também o um tema diário, minuto a minuto, de todos, os, de todos os donos de negócio, como é que está a minha conta bancária, quanto que eu tenho para atravessar um período em que está entrando nada ou praticamente nada no meu caixa, né. É uma gestão praticamente de mágica, né? Não, não, realmente não existe empresa no mundo que consiga é, navegar por muito tempo sem, sem faturamento, sem venda. Isso não, isso não existe, é. né? É... Ah, a empresa pode tomar um empréstimo, não é tão simples assim no Brasil. Né? Existe uma expectativa que também dentro desse pacote governamental sejam flexibilizadas e sejam facilitados os canais e os custos de, de, de empréstimo e financiamento. Mas mesmo assim, o financiamento a gente nunca pode esquecer, o empreendedor tem que, tem que lembrar sempre disso, que o financiamento ele tem que ser pago depois. Né? Então, não adianta você ter uma empresa que está se transformando em uma empresa insolvente, você faz um, um financiamento, é, sabendo que depois você não vai ter, ter condição de pagar por esse financiamento e, e que a empresa não vai conseguir sobreviver depois, depois da crise. Então, olhar para a posição atual de, atual de caixa, saber o quanto esse caixa que você tem, o quanto ele dá conta ou não dá conta de enfrentar Algum período sem a entrada de sem a entrada de vendas. Essa análise é uma análise que todo empreendedor tem que fazer hoje para tomar suas decisões, se, sejam elas quais forem.
0: E tentar fazer isso com o coração mais no bolso possível, porque não é uma, uma decisão fácil. Quanto mais emocional a gente tiver, mais difícil essa decisão vai ser.
1: é Eu, eu acho que, inclusive, essa deveria ser uma, uma decisão é, nada emocional, né? Hum. Essa, essa, essa é uma, uma decisão é, de responsabilidade, mas acima de tudo de realidade. Por exemplo, uma empresa, um, uma, uma, um empreendimento, um estabelecimento que antes da crise já tinha uma posição é, de alguma dívida muito grande, as vendas estavam muito fracas, é, não tinha dinheiro entrando no caixa, não estava sobrando nada no final do mês já tinha pego alguma coisa emprestada, já estava descontando o cartão de crédito, e aí vem uma, uma crise como essa, eu acho que o empreendedor tem que ser responsável de olhar e dizer, eu vou conseguir sair ou não vou conseguir sair. né Para que ele não crie um, um buraco maior. Né? É, então, eu acho que cada situação, nesse momento, cada, 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 cada cenário... É, da empresa nesse momento é diferente, né? Cada um tem que realmente conhecer o seu. Mas Sim. como você falou, realismo total, racionalidade, frieza e saber. Eu tenho que ter nesse momento algum tipo de caixa e tenho que preservar esse caixa para lidar com uh, meses em que não vai entrar nada, né? Uh, o que vai, o que sai do meu caixa agora, o que vai sair, o que eu vou priorizar, né? Uh, no nosso caso, tem uma, existe uma orientação uh, direta da priorização dos funcionários, que eu acho que é uma responsabilidade é, de todo o setor e do país. Né? Então, é, a gente começa a pensar daí para frente. Mas a, a, o caixa nesse momento é, é, é fundamental, que é, é, o, é, o, é o oxigênio que a gente tem para é, aguentar e continuar respirando pelo período que, a gente não vai ter fornecimento é, natural de oxigênio
0: e lembrar que os fornecedores também dependem dos pagamentos dos boletos para exato. pagar os próprios funcionários né é uma é uma aí roda. entra
1: aí exato aí eu acho que entra aquele pensamento do coletivo né Sim. a gente não pode a gente não pode é, a gente está com um problema de caixa o nosso fornecedor também está mas a gente não pode é, simplesmente ignorar as nossas obrigações e jogar, jogar a bomba para frente. Né? Mas o que a gente pode fazer é conversar e discutir com todos os negociar, todos, né? todos isso. os fornecedores, negociar e ver como é que a gente acha as melhores soluções. E aí é um a um, né? Por isso que é uma trabalheira danada, cuidar do caixa, cuidar do caixa nesse momento. Né? É, é, é olhar é, conta por conta e dizer, tem algum tipo de opção é, de. de, de gerenciamento dessa conta, né? O que eu acho que é é óbvio, mas enfim vale falar nesse momento é que todo e qualquer é, todo e qualquer despesa que não fosse absolutamente fundamental e crucial nesse momento ela deve ser ela deve ser cancelada, né? É. É, então é, pequenos luxos que a empresa fazia é, trabalhos é, exploratórios coisas que não são de, de, de não são essenciais no curtíssimo prazo deveriam ser evitadas obviamente né se não está entrando se não está entrando é, caixa mas eu acho que a gente tem, como você super bem falou, eu acho que a gente tem que ser responsável com a cadeia como um todo. Né? Nosso fornecedor também é uma empresa e também tem funcionários. E também tem que estar tá funcionando daqui a três meses, inclusive, para fornecer para você. Né? Então... E vai precisar,
0: você vai precisar desse cara a hora que isso tudo voltar é um, para. É um sistema,
1: né? Nosso, é, eu acho que é, é, esse, é o, esse é a reflexão desse momento que essa essa epidemia está obrigando a gente a pensar, nós estamos todos conectados, estamos juntos, não adianta a gente, a gente tentar é, resolver um problema isoladamente e jogar é, e criar outros dez problemas para frente do ciclo, para trás do ciclo. Né? Eu Sim. acho que, é, literalmente, agora, conversando, a gente vai ter que se entender né? e, 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 buscar, e buscar soluções, e eu acho que a dificuldade nesse, nesse, nesse momento é essa, que as soluções são realmente caso a caso. Né? Cada empresa tem a sua lista de fornecedores, de clientes, disso, daquilo tal, de parceiros para discutir, sentar com todo mundo. Esse é o trabalho que a gente está buscando fazer é, da melhor forma possível, de uma maneira responsável e principalmente responsável com o coletivo.
0: Legal. E aí, falando de iniciativas, né, a gente vê algumas iniciativas acontecendo, o próprio fortalecimento do delivery, até empresas que antes não trabalhavam com delivery correndo para colocar esse formato de venda para acontecer, os vouchers, eu vi algumas iniciativas de doação, especialmente né, é, em Nova York para juntar, juntar ou comida ou qualquer coisa que fosse é, para ajudar, comida ou dinheiro, acho que, era, acho que era isso, se eu não me engano, para ajudar justamente na parte da caixinha desses funcionários que não iam receber e é grande parte do salário deles. É, aí, me conta, se viu mais alguma coisa? É, alguma coisa a gente eu acho que
1: é, como... como, como é como sempre foi falado, né, em períodos de em períodos de, de guerra, de dificuldade, de, de, de grandes crises, né, a gente é a gente é não é estimulado, né? a gente é obrigado a pensar de uma maneira diferente. Quando a gente pensa de maneira diferente, normalmente a gente é, a gente cria soluções diferentes, né? Então eu, eu no, no capítulo Esperança, né, nós falamos, até agora nós falamos do capítulo Realidade, no capítulo Esperança, e, e eu, tenho, eu tenho muita ah, em relação eu a essa, essa crise, é, no capítulo Esperança eu acho que assim, com certeza, com certeza, vão ser todo empresário, todo empreendedor, toda marca vai criar formas diferentes de fazer coisas que ela fazia anteriormente, e muitas dessas formas vão ser formas muito legais, e vão ser formas que vão ficar para sempre. né? É, aqui eu acho que tem alguns casos muito inspiradores, não exatamente a ideia em si, mas como, como as pessoas estão buscando é, trazer ideias novas. Acho que tem um, um capítulo super abrangente, que cada um pode pensar, e gerar ideias é, infinitas sobre esse tema. Né? Bares e restaurantes estão definitivamente percebendo que o que eles fazem de melhor não é simplesmente um serviço dentro de um espaço confinado, um serviço no salão ali. Ali é parte, da, parte das possibilidades que um bar e um restaurante têm é, de, 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 de dar o seu melhor, de cumprir o seu propósito. Mas é, bares e restaurantes têm talento, têm ideias, têm criatividade para, muitas vezes, levar aquilo que eles fazem de melhor para outros lugares. Né? Uhum. É, então, por exemplo, o Café Dante, que é, foi eleito ano passado o melhor bar do mundo pela lista do 50 Best, é um bar incrível que tem aqui em Nova York, no West Village. É, tem um, eles têm uma, eles têm, a gente tem um bate-papo super intenso com eles, já levamos o Dante duas vezes para o Brasil, para fazer pop-ups no Astor. É, e eles se viram num dilema, num dilema super complexo, porque é basicamente, o Dante é basicamente um bar de coquetel. É, tem comida também, mas é um bar que as pessoas vão para tomar coquetel. E coquetel não é um produto clássico de delivery, de entrega. né? É um Sim. produto que você vai, você vê o bartender fazendo aquela coisa maravilhosa, impecável, na sua frente. Você toma aquele coquetel recém-preparado, fresco, com com toda aquela técnica linda que a gente adora ver um bartender defender, é, e aí, de repente, você não pode fazer, do dia para a noite, você não pode fazer mais nada. O que fazer? Né? É, eu acho que o caso do Dante é, é inspirador e motivador em dois aspectos. Primeiro, o, o aspecto de não entregar os pontos. Né? Esse, o, o Linden, que é o dono do bar, é um empreendedor incrível, é, ele poderia olhar e dizer eu tenho um bar de coquetel, não dá para fazer nada, fecha as portas, sei lá, se demite, se não demite, e, e vou esperar passar essa crise. Ele arregaçou as mangas, olhou para dentro e falou quais são os coquetéis que eu posso é, fazer, engarrafar, e que não são perecíveis de curtíssimo prazo, e que eu posso vender engarrafado. As pessoas não, vêm, não vão vir beber aqui, mas eu acho que todo mundo tá precisando se divertir, desopilar um pouquinho, relaxar um pouquinho, Todo mundo gosta dos coquetéis que eu faço. O Dante é um bar inspirado na Itália, então ele faz basicamente coquetéis, coquetéis com influência da coquetelaria italiana, negrones incríveis. E ele transformou o bar dele numa fabriqueta de coquetéis engarrafados. É, anunciou isso através das redes sociais, mas num improviso, numa velocidade, num improviso, admiráveis. É, eu fui lá para prestigiar, achando que eu ia ser o único amigo que ia lá comprar... Negroni engarrafado. Chega lá, tinha uma fila de 20 pessoas para comprar os coquetéis no Dante. Eles estavam trabalhando que nem loucos. A equipe motivada, trabalhando, protegida, com máscara, com luvas, com tudo, de maneira responsável. As pessoas esperando na rua porque não pode ficar dentro confinado. É, e ele produzindo, ele, ele produzindo esses, esses coquetéis, é, mantendo a chama acesa, mantendo a equipe, a equipe trabalhando, é, a marca viva e prestando, é, prestando o, o serviço daquilo que ele faz de melhor. Né? Obviamente vai perder faturamento, não vai resolver todo o problema do Dante, mas o não entregar os pontos e transformar o seu produto é, do dia para a noite e buscar essa embalagem, buscar esse método, buscar como fazer, é, eu, eu achei muito... Eu achei muito é, inspirador para todos nós, né? não entregar os pontos e se transformar. Tem um outro caso que está fazendo um enorme sucesso nos Estados Unidos, que é um restaurante em Seattle, é, que 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 é a cidade onde começou o coronavírus nos Estados Unidos, no estado de, de Washington, é, na costa oeste dos Estados Unidos. É, tem um restaurante sofisticado chamado Kenley's e um restaurante de fine dining super sofisticado, que num momento como esse, de, de uma crise como essa, viu seus clientes simplesmente evaporarem do dia para a noite, porque ninguém estava é, no clima de ir num restaurante super caro, e depois ele teve que fechar a operação logo a seguir. Quando ele percebeu que o, o momento não era de fazer o que ele fazia normalmente, ele transformou totalmente o restaurante dele em três produtos diferentes. Então ele fazia comida super complexa e refinada, ele passou a fazer de manhã, ele transformou o restaurante numa padaria especializada em bagel. Por que bagel? É um tipo de, de, de pão super consumido nos Estados Unidos, porque tinha uma cozinheira no restaurante que era especialista em bagel, tinha trabalhado num bagel shop quando era jovem, ela sabia fazer um bagel maravilhoso, que não vendia, não, não tinha bagel no, 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 no restaurante, e ela falou: Eu sei fazer, é, vamos fazer? E transformaram numa produção grande de bagel para vender bagel pela parte da manhã, na parte da manhã. Como take out, como delivery. Na hora do almoço, em vez de fazer o que eles faziam normalmente, eles falam, vamos fazer só hambúrguer, vamos criar um hambúrguer maravilhoso, tá cheio de cozinheiro talentoso, bárbaro aqui. Vamos adaptar a nossa cozinha, vamos colocar uma uma segunda chapa e vamos fazer hambúrguer, só hambúrguer, o melhor hambúrguer que a gente conseguir fazer. E eles estão numa localização que proporcionava que as pessoas passassem como se fosse um drive-thru de, tá. de, de lanchonete. E na hora do almoço só tem hambúrguer. E à noite, ele falou à noite o que, que as pessoas vão precisar em casa? As pessoas vão estar reunidas em família, nós vamos fazer uma refeição familiar para famílias de, em média, quatro pessoas. É nós vamos criar um cardápio de refeição familiar e vamos entregar refeição familiar através do delivery, que era um serviço que eles não tinham também. Criaram uma embalagem para esse kit familiar, criaram um cardápio super pequeno, com pouquíssimas opções, mas sempre pensando na família, porque na visão deles, o que está que acontecendo nesse momento, as famílias estão reunidas e confinadas em casa. Então, do dia para a noite, esses caras transformaram um restaurante sofisticado em três pequenos produtos é, e avisaram através das redes sociais e eles foram tão rápidos, tão sinceros, tão generosos, né, em sair do seu sair do seu do seu da sua característica normal, Sim. como grandes cozinheiros, chefes de fine dining e dizer nós vamos fazer a comida que a nossa comunidade precisa nesse momento. O que aconteceu foi uma explosão porque a comunidade percebeu que eles estavam se reinventando é, para se manter, mas também pensando em servir a comunidade, né? E o que aconteceu, eles não podiam imaginar, é que a demanda foi tão grande que eles estão gerando confusão no bairro. Eles, agora eles estão tão gastando tempo de rede social para pedir para as pessoas não irem de carro buscar o um hambúrguer na hora do almoço, não sei o que e tal, de tanta bagunça que eles estão criando na, 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 nas imediações do restaurante. Né? Eu achei super inspirador também esse caso do ponto de vista empreendedor e do ponto de vista é, de é, se pensar nesse momento, que eu acho que cada um de nós pode pensar, o que, que a comunidade de clientes que sempre nos prestigiou, o que, que esses clientes estão precisando nesse momento? Né? Não é o que a gente quer fazer, o ou que, ou que é mais fácil, o que é isso, que aquilo tudo tem que ser ponderado, mas assim, e a comunidade que eu sempre, atingi, eu sempre atendi e que sempre me suportou, o que, que ela está precisando agora? né é, que... e eu achei eu achei super inspirador e, e a premiação para esse caso é, é, é o, o, o tamanho da venda que ele está conseguindo que está sendo tá sendo espetacular
0: sim Vou te contar um, um caso que quando eu abri o Amit né era um restaurante de comfort food eu, eu estudei é. muito profundamente o que era o comfort food né quais quais eram os, os atributos e numa dessas pesquisas eu peguei uma, uma pesquisa de Harvard, que, o que aconteceu em Nova York em termos de alimentação pós o 11 de setembro. Uhum. É, e que o aumento de itens de comfort food para a comunidade aumentou tipo 300%. Então, em horas que as pessoas estão inseguras, com medo, enfim, como a gente está agora, a gente procura né, o arroz e feijão, a gente quer comer o hambúrguer, a gente quer comer coisas que confortem a gente. Biologicamente isso tem uma explicação, né? Esses, esses é, pratos com, com alto índice de carboidrato, glicêmicos e de açúcar, eles liberam serotonina no organismo. Isso dá uma sensação de acalanto. É, e acho e que tem, isso... a parte,
1: e tem a parte afetiva também desses pratos. Total. Né? É, a gente está, é. a gente um pouco inspirado por essa história que eu acabei de contar. A gente está em, em três das nossas casas. A gente está Pirajá, no Astor e no Esse Você confessou que já pediu estrogonofe Duas Esse, vezes essa semana. Duas vezes na semana. E, e foi o nosso pensamento, né? O que, que as pessoas estão querendo comer agora em casa, né? Coisas que são gostosas, simples, mas às vezes que são mais, um pouquinho mais complicadas de fazer, ou que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem todos os ingredientes à mão. São essas coisas que a gente, que a gente vai priorizar. Então, os nossos cardápios estão focados em picadinho, em estrogonofe, é, em massas muito simples, em alguns sanduíches que a gente acha que é um conforto e um afeto que a gente vai estar tá levando é, para as pessoas. Feijoada no Pirajá e assim por diante. Né? Então, acho que é um momento da gente olhar para o nosso cliente mais do que nunca. né? Olhar o e, e, que ele está precisando. Né? Que que o que nosso, o nosso cliente que sempre nos prestigiou consumindo de tudo, mas nesse momento ele não quer consumir de tudo, ele está precisando de algumas coisas. O que, que ele está precisando? Né? Eu acho que aí pode ter uma chave para cada um olhar para o seu cliente, ou, a, ou até perguntar, né? Ou até, ou até buscar através das redes sociais, ou de, de algum tipo de contato, dizer o que, que, que você é meu cliente daquele pedaço, daquela cidade, daquele bairro, daquela comunidade, o que, que você está precisando nesse momento? É, nós estamos tendo a oportunidade de, de entender até qual que é a essência daquilo que a gente faz, né? Porque as pessoas estão precisando de coisas essenciais, e a gente vai aprender nesse momento é, onde a gente é essencial, o que a gente faz de essencial. Eu acho que esse aprendizado vai ficar para, inclusive, depois da crise, né? A gente se, até se conhecer melhor, conhecer Sim. os nossos produtos, né? Conhecer as nossas marcas para saber o que realmente as pessoas gostam delas, o que elas precisam delas. Eu acho que é uma reflexão importante que vai, vai perdurar. Tem duas outras coisas acontecendo muito aqui nos Estados Unidos. Acho que são coisas bem próprias daqui, mas, enfim, são tentativas. Tem isso que você falou quase todos os restaurantes famosos aqui lançaram, é, lançaram através de plataforma, como se fossem plataformas de, de crowdfunding, é, tentando, tentando doações mesmo é, de, de clientes, amigos ou de empresas que, que curtem aquela marca, aquele restaurante, para reverter totalmente para os funcionários. Né? É, então, captar, captar dinheiro é, no mercado, é, qualquer tipo de doação é, para tentar compensar as perdas eh, que já existem de remuneração dos funcionários. Né? Então, quase todas as marcas abriram eh, plataformas eh, digitais, virtuais, eh, para eh, que as pessoas possam fazer doação. A James Bird Foundation, como você falou, que é uma instituição de fomento e de, e de divulgação da gastronomia americana, super importante, que distribui prêmios super badalados, tal, também montou um crowdfunding muito importante, é, de amplo impacto para tentar angariar principalmente é, fundos para pequenos e, e médios restaurantes é, que tem menos canais de, de, de visibilidade nesse momento é, e a, essa questão de, de, de cartão, cartão de fidelidade é, vale presente que é uma coisa bem ativa nos restaurantes mais famosos é, de Nova York é, tão, tão estão ativados mais do que nunca, né? As pessoas, as marcas tentando vender cartões de consumo para serem consumidos assim que eles reabrirem, né? É, que é uma boa ideia também. Acho que é uma ideia que ela já vai, já vai estourar agora no Brasil. Tem bastante gente se movimentando para fazer isso. Acho que é uma ideia super bacana, super simpática. Ela possibilita várias é, várias sub-ideias aí no meio, de dar desconto vender um cartão de 100 para você consumir 150 lá na frente enfim, você pode dar de presente para amigos, você pode doar para outras pessoas é, eu acho que é um veículo também super bacana e o delivery, como você falou né? é, a retirada em comendo, o take away o pick up, não tem muita tradição no Brasil esse é um momento também que as pessoas não, não devem sair é muito para a rua, né? então você pedir para todo mundo se movimentar até o restaurante para ir buscar uma comida é um pouco mais complexo nesse momento. Agora o delivery, que já era obviamente uma macro tendência em crescimento vertiginoso, principalmente no Brasil, é... ele, ele, ele se transformou agora na, na, no coração de manutenção das operações de bares e restaurantes. Né? É como a gente falou no início desse papo, com todas as dificuldades também, né? A gente tem que ser, eu acho que, botando um pouco a mão na consciência, a gente tem que ser até um pouco tolerante é, com as operações de delivery nesse momento que estão absolutamente, é, absolutamente é, é, sobrecarregadas, né? E a gente não pode esquecer que por trás de, um, de, um, de uma marca de delivery, de uma operação de delivery, existem pessoas trabalhando, né? Sim. Existem, existem é, entregadores, existem cozinheiros, existem os dispatchers que a gente chama, que são as pessoas que organizam os pedidos, existem atendentes, é, existe, um, existe um, um exército de pessoas que está trabalhando pelo consumidor final bravamente. Né? No nosso caso, a gente tomou uma série de, 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 de cuidados para selecionar as pessoas que estão trabalhando nesse momento, tentando que, que sejam as pessoas... É, que, tenham, que tenham realmente viabilidade, que tem o transporte pró próprio, que não tenham nenhum problema é, de vulnerabilidade de saúde e tudo mais. Uma condição
0: emocional de lidar com clientes também mais nervosos, né? Que isso Exato. também vai acontecer.
1: Exato. Tem até uma dica que a, gente, que a gente acho que pode dar, de um dos critérios que a gente, que a gente usou, que esse é o momento para a gente contar com as pessoas mais experientes e com as pessoas mais graduadas. né? Esse não é o momento para o gerente se esconder, para o chefe se esconder e, e para as pessoas mais graduadas é, colocarem, é, colocarem só os mais jovens no front, acho que é o contrário. né? Esse é o momento, é, esse é o momento da gente contar com as pessoas mais experientes e mais graduadas. É, eu fico um pouco constrangido de falar isso porque alguém que está ouvindo pode dizer bom, mas você está aí em Nova York, né? Então, antes que alguém pense isso, eu, eu já vou dizer: se eu tivesse, eu estaria no front também, né? Porque eu acho que esse é, é o momento, esse é o momento fundamental que os líderes têm que estar. Tá é, à frente das suas equipes, auxiliando no máximo possível, com a responsabilidade, com os cuidados de saúde necessários. Né? É, e eu só não vou para o front, porque realmente eu tenho coisas aqui a terminar que eu não posso deixar, principalmente relacionadas à minha família, estudo das minhas filhas, tal, que não podem perder o ano. Senão, eu estaria no front com, com a minha turma, com certeza absoluta.
0: É, vou, vou te contar uma história que eu acho que vai ser legal Eu queria lembrar o nome dela No sábado, quando eu pedi o estrogonofe para comer com o Luan, que era o último dia dele Antes da gente parar é, Ele é um garoto Que trabalha lá comigo na loja Não foi a batata uhum. E aí eu liguei na loja A Lini, pode ser? No pode Bela pode. É, E eu liguei, ela falou Não, tô, tô mandando agora eu uhum. falei, posso mandar uma foto? Ela, não, de jeito nenhum, tô mandando agora. E chegou, tipo, em oito minutos. Que bom. E aí, bom. depois ela ligou. Renata, tudo bem? Queria só saber se chegou, tá tudo certo. A gente já tava almoçando. Eu falei, tá tudo ótimo, chegou perfeito. É. Então, é isso, né? Eu, eu... eu acho
1: que é isso, né? E eu acho que, assim, a, a tolerância, a educação do cliente, a, a autocrítica do, do, do restaurante, do lugar, do atendente, e todo mundo tentando fazer o melhor. Né? Esse é o momento da gente, da gente usar essas, essas, esses clichês até, né? Mas, mas, é, mas é, de fato, o momento da gente botar a mão na consciência e falar como que eu posso fazer uma reclamação agora da melhor maneira possível? Né? Sim. Dessa maneira. Ah, e veio eu, com um bilhete, é foi
0: super fofo.
1: É, e eu, atendente, como é que eu posso, eu errei, eu falei, como é que eu posso recompensar esse, esse erro da melhor maneira possível? Eu fazendo Sim. dessa maneira. Então, realmente chegou a nossa hora de cada um nos micro e macro é, trabalhos que a gente tenha é, nesse momento chegou a nossa hora de fazer é, nosso melhor.
0: Sim, só falar uma coisa dos vouchers que eu queria saber sua opinião. É, tem a coisa primeiro ponto de responsabilidade, né, de você entrar na coisa do voucher se você tem fôlego para esperar, né? Porque se você corre o risco de não voltar, não vem da voucher.
1: Hum é eu acho eu acho que você tem toda a razão acho que é uma responsabilidade que a gente tem o voucher o voucher é quase um empréstimo né você está vendendo alguma coisa antecipada que você tem que entregar depois né? então acho que é importante essa é importante essa consciência.
0: E lembrando que a gente está no escuro, a gente não sabe quanto tempo isso dura, né? Se são 45 dias ou 3 meses. Então, entrar na coisa do voucher pode ser muito legal, mas tem que ter muita muita parcimônia nessa escolha, né?
1: É, talvez talvez a questão seja é, você se abrir para um tamanho de venda que você, é, em caso de você de você é, não conseguir operar, não sei o quê, tal, que e tal, que você consiga honrar, devolver e alguma coisa do tipo, né? Não entrar, num, não entrar numa, numa operação que você não, não vai conseguir arcar ali na frente. Acho que é uma responsabilidade. É, eu acho que a gente estava conversando outro dia também, é, trocando ideia né, sobre sobre o delivery, tem muita gente que não tinha delivery e agora está muito angustiado com a questão de como como engatar uma operação de delivery rapidamente, uhum. né? E, e a gente estava refletindo e talvez seja o momento de começar uma operação pequena de delivery. Dois,
0: é... três pratos, né?
1: Dois, três pratos, uma operação muito descomplicada, pequena, um tipo de embalagem, dois tipos de embalagem no máximo, dois, três pratos, quatro pratos, não precisa entregar o cardápio inteiro e entregando numa área pequena, que muitas vezes até parte dos funcionários anteriores que estavam no salão podem fazer a entrega de bicicleta ou a pé numa área muito pequena, começando por um quarteirão, dois quarteirões, né? uma distância possível de ser, ser feita, e aí vai dando tempo para que, que o restaurante é, é, ganhe um pouquinho de... E experiência e vá aumentando essa área, é, se ligando a um aplicativo de um aplicativo de, de entregue, coisa e tal. Não é, não é só através de aplicativos que, que é feito delivery, né? Então um lugar que tem clientes, tem algum tipo de conexão com o cliente, uma rede social, começa por aí, né? Tem muita gente trabalhando com o WhatsApp é, é, com os clientes, então eu, eu acho que é é, interessante, inteligente isso às vezes, uma operação pequena é, de alguém que pode estar tá ouvindo a gente, que tem um, um barzinho um restaurante pequeno, espalhado por esse, é, por esse país é, lindo nosso é, e nunca fez delivery né? vamos começar pequeno, começa pequeno ali com os amigos próximos testa, faz, deu certo bota um produto a mais e assim por diante não precisa é, achar que vai começar já grande, ligar pro para os aplicativos de, de entrega já começar e não sei o que e tal, começa, vai evoluindo e, quem sabe, sai desse período já com um delivery bonitinho, com, uma, com, uma, com um faturamento adicional bem feito, né? Para lugares onde você está posicionado, às vezes é uma questão que tem uma característica de, de localização, que é fácil as pessoas virem caminhando e, 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 e pegarem o produto, pegarem encomenda, né? O tal, o tal do... Takeaway é, tenta também essa via, né? Tá ali com a sua com a sua pizzaria de bairro, com a sua lanchonete de bairro, com o seu bar ou com um pequeno restaurante. Convida os clientes a dar uma passadinha. Deixa, deixa. Eu fiz um, eu fiz isso outro dia aqui em Nova York. Cheguei no restaurante, meu pedido estava pronto. Ele, eu, o cara, para não ter contato, ele deixou até já colocado num lugar. Eu entrei e ele falou: "Seu pedido é aquele ali. Não precisa nem vir aqui perto nem nada." pega o pedido, tá ali, tá pronto, é só você pegar e levar, também pode funcionar, né, dependendo da localização do seu, do seu bar e do seu restaurante.
0: Perfeito. Ri, você tava me contando aquelas histórias, eu lembrei de uma frase que eu não tenho a menor ideia de onde eu li, mas que <risos> diz que nas grandes crises é, as grandes crises geram grandes oportunidades. Uhum. É isso que você falou, tanto do Dante, como desse restaurante de Seattle. Não, é, é isso. Pode ser que o Dante entenda que isso é uma mega oportunidade que eles têm e criem uma linha de engarrafados assinados por eles para sempre. Perfeito. E pode também ser que esse restaurante iniciado fala, cara, calma aí, vamos abrir uma lojinha aqui do lado de bagel. Foi um sucesso isso aqui. Pode até ser que o negócio deles em si mude um pouco o DNA. Enfim, tem várias oportunidades Exato. aí nessas duas histórias, né? Eu é, acho
1: que é isso. A, a lição dessas histórias é exatamente essa, né? Que assim quando a gente arregaça a manga e, e, e abre um pouco o nosso espectro do que a gente faz de verdade e sai um pouco do dia a dia, então eu não sou, eu não sou um bar que faço um coquetel dentro de um salão. Eu tenho, eu tenho a capacidade de fazer coquetéis que eu posso pensar em vender de maneiras alternativas. A gente vai acabar criando outras coisas. Né? E às vezes são coisas simples, óbvias, não é muita firula. Né? É só olhar para olhar o básico, porque mudou o cenário, pode mudar a nossa forma de de vender também. Acho que esses dois são super inspiradores e eu acho que esses exemplos mostram a única, a única possibilidade de, de, de criação nesse, nesse momento. É olhar para o que a gente sabe fazer e tentar entregá-lo de forma diferente. O delivery já é isso. Né? É a gente fazer a comida que a gente está acostumado a fazer, a bebida que a gente está acostumado a fazer e a gente entregar ela de uma maneira, de uma maneira alternativa. E, podem surgir outras, né? Podem surgir outras maneiras da gente... Da gente Entregar isso para as pessoas. E é isso que eu acho que a gente deveria pensar nesse momento, é, para tentar mitigar um pouco os efeitos desse processo.
0: Tá ponto. Duas últimas perguntas. É, você acha que o mercado vai mudar?
1: Eu acho que o mercado já mudou. É, o mundo vai mudar, né, Rê? O mundo vai mudar. A gente falou aqui sobre uma série de mudanças. É, eu acho que é, as pessoas vão valorizar mais a colaboração, as pessoas vão. É, valorizar mais o contato pessoal, né? as pessoas vão é, aprender a utilizar é, as, os, as, os meios de conexão é, de, uma maneira mais, de uma maneira mais inteligente, as pessoas vão é, valorizar é, mais as marcas e os, e os, e os negócios que na hora que a coisa pega, é, ajudam, né? Então, acho que está todo mundo ligado nas marcas que estão fazendo algum sinal para as pessoas agora de dizer, puta, como é que eu posso te ajudar, né? E eu acho que essas marcas vão ser lembradas depois da crise e isso vai é, causar é, impactos, é, impactos no mercado. Mas eu acho que... É, Muita coisa vai mudar, esse mercado vai mudar, tem gente que vai chegar é, ali na frente é, de cabeça erguida, tendo feito o seu melhor, tem gente que vai se atrapalhar, tem gente que vai desistir, acho que muita coisa vai acontecer também, porque o impacto econômico é muito grande. Mas acho que, acima de tudo, o impacto mais importante dessa dessa porrada que a gente está levando é que nós... É, no mínimo, todos nós estamos tendo tempo de reflexão para é, pensar inclusive coisas que a gente fazia que estavam erradas. É, eu acho que é um momento a gente pensar muito sobre os excessos, é, sobre, sobre as radicalizações, é, inclusive excesso de consumo. E é, eu acho que tudo isso vai acontecer e vai mudar muito. Eu não, eu não, não arrisco dizer como que a gente vai ficar, mas que eu acho que esse período de reflexão forçada, é, que obviamente nenhum de nós poderia querer, mas é, que nós estamos obrigados a, a fazer, ele vai, ele vai gerar um, grandes mudanças um novo ambiente, novas pessoas. E no capítulo Esperança, também meu, eu acho que nesse sentido as pessoas vão voltar muito melhores. Porque eu, eu isso é uma crença que eu tenho de vida. Todo mundo que pensa sobre determinados assuntos, reflete com cabeça aberta e com vontade de melhorar, melhora. Né? Às vezes a... a o caminho errado é falta de reflexão, né? Sim. E se tem uma coisa que hoje em dia todo mundo tem em abundância é tempo para refletir, né? Então vamos usar esse tempo para refletir e para voltar melhor. Eu tenho certeza que todos nós vamos voltar melhor de cabeça. Tenho certeza.
0: É, é, eu acredito muito também que a gente vai aprender a colaborar muito mais. Né? Eu até com os meninos na minha reunião ali, final com a equipe, final é horrível falar, né? Mas antes da gente dar esse break para cuidar da saúde realmente de todos, da segurança, eu falei para eles que a minha cabeça já tá diferente, que eu me peguei uma manhã, eu acordei e falei, cara, por que, que eu não tenho, por exemplo, um sócio no espaço que explora a cozinha à noite quando eu não estou funcionando eu fecho às sete da noite estou num ponto é. em Pinheiros por que que eu não tenho um delivery de hambúrguer funcionando ali a gente tem uma portinha no do lado é. né é. ah tem uma questão não pode ter dois CNPJs no endereço não sei o que mas eu acho que a gente também pode lutar por mudanças que deixem os negócios mais lucrativos mais rentáveis mais possíveis é, e explorar o máximo do negócio em todos os aspectos, né? Então, esse é o, o meu drive aqui de cabeça, já tá pensando em na volta já. Inclusive, quem tem uma marca legal de hambúrguer e quiser explorar, me liga.
1: Opa, nós temos. Então,
0: ó, então, pronto, tá feito o negócio. Não vou nem publicar essa parte, porque tá feito.
1: Boa. Não, mas eu acho que você tem toda a razão, eu acho que esse ganho a gente vai ter eu acho que assim né tem aquela história que a, a o homem chegou até aqui basicamente por causa dessa dessa capacidade de comunicação e colaboração né uhum. senão a gente já tinha ficado lá atrás é, tem tem bicho muito mais muito maior muito mais forte que a gente que corre mais rápido que caça melhor do que o homem e o homem o homem chegou até aqui por causa da capacidade de comunicação e colaboração a, a vida vai seguindo e a gente vai vai, vai perdendo um pouco dessa capacidade né? nessa correria louca nessa nessa máquina de moer carne que virou o mundo é, principalmente depois dessa revolução digital incrível é, muitas vezes eu acho que a gente estava esquecendo que essa é a capacidade que diferencia que diferencia o homem né e, e, e a competição estava ganhando estava ganhando o espaço da colaboração e eu acho que há duras penas, né? A gente vai, a gente, a gente vai fazer essa reflexão nesse momento porque as soluções que estão aparecendo elas elas são todas colaborativas. Não vai aparecer nada Sei. que vai resolver essa crise que seja uma bala de prata trazida por uma pessoa ou um país ou um não vai. Ela vai ser você pode isso aí. Eu tenho certeza absoluta também no capítulo esperança. A solução <risos> vai ser dada de maneira coletiva, né? É, e só assim é que a, gente vai, que a gente vai sair. E é por isso que a gente vai sair, porque o homem é fera nisso. Às vezes ele esquece disso, mas o homem é fera em, em saber se comunicar, em colaborar, em trabalhar junto e, e sair das situações mais perigosas e mais
0: difíceis. Sim, perfeito. E a última pergunta que eu deixei aqui anotada, eu venho pensando muito que é, a gastronomia em geral é um mercado muito... Uh, sonhador, né? A gente entra é, mais do que sonhador. É um mercado muito passional. Eu acho que todo mundo que abre um bar, um restaurante, o primeiro elemento é a paixão, né? Sim. E eu acho que talvez uma, uma mudança que vai acontecer também é que a gente vai trazer a parte, a gente vai equilibrar o, o, os conceitos gestão e paixão sabe eu acho que hoje num, em termos gerais falando de São Paulo Brasil é, o passional ainda acaba ganhando eu acho que a gente vai começar a equilibrar isso um pouquinho mais depois de passar por tudo isso queria sua opinião
1: eu, eu acho eu acho que você tem razão eu acho que é, o nosso o nosso setor ele tem uma característica da da, da face aparente dele para o grande público, Isso é uma face é, muito glamourosa, é, a gente vende felicidade, a gente vende experiência, a gente vende bons momentos, é muito, é muito gostoso, né? Um bar, um restaurante, é um, é um produto muito gostoso, é um, é um, é um negócio muito é, apaixonante, que todo mundo gosta, né? A gente vê, é, hoje em dia, que é uma coisa comum, né? Como criança que é que é o ser humano mais sincero possível, como criança gosta de ir num restaurante, ir numa pizzaria, ir numa, numa lanchonete, é, porque é uma coisa é uma coisa naturalmente gostosa e alegre, isso encanta, encantou a todos nós, é, grande parte das pessoas entra por causa disso, porque o produto é realmente, é realmente apaixonante, é, mas depois vem a realidade que, que, que é um produto muito duro, né? É, o dia a dia do trabalho de você manter um restaurante em pé um bar em pé ele é um trabalho muito duro de pessoa de pessoa que que, que consegue assimilar o trabalho muito duro né fisicamente psicologicamente a parte a parte paixão ela eu acho que ela vai continuar sendo muito importante é, para dar conta dessa de como é difícil manter um, um, um trabalho, uma marca, um projeto nesse nesse setor, mas acho que vai ficar mais claro que a parte gestão, a parte um pouquinho mais chata, ela também é fundamental até para lidar com os momentos de com os momentos de crise como 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 esse que a gente está passando. E eu acho que vai mudar um pouquinho essa essa aparência de só glamour que existe nesse mercado, né? Sim. Isso eu acho que vai mudar, vai vai ficar claro para todo mundo, para a gente é muito claro, né? Mas agora vai ficar claro para todo mundo como esse mercado é exposto como esse mercado é, é de certa maneira frágil como esse mercado ele tá ele tá sujeito a, a condições externas que a gente não manda nelas né é, que essa é para quem trabalha no setor a gente sabe disso né o que uma chuva faz com o um bar o que uma o que uma é, o que uma crise econômica faz com o um restaurante é, o que uma uma política mal implementada pelo governo pode causar é, para um restaurante, o que o trânsito faz para um bar restaurante, são coisas que a gente não pode, a gente não, a gente não tem ação sobre a maioria dessas coisas, né? E por isso que é tão duro o nosso trabalho e por isso que a gente tem que ser tão apaixonado para manter todos esses lugares é, funcionando, vivos, bonitos e fazendo, acima de tudo, a sua, a sua função social.
0: Sim. e muito obrigada, é sempre um prazer. É, eu adoro, a gente pra conversa mim. muito, né? É, muito é, é bom, uma muito delícia bom. ter essa parceria. Muito Esse muito
1: podcast está cada vez mais legal. É, obrigada. Tenho ouvido todos também. Você só leva a gente, com exceção, da, com exceção desse aqui, você só leva a gente bacana. <risos> e, e super sorte aí nessa caminhada. Pena que hoje a gente falou sobre um tema, um tema duro. É, mas acho que a gente está terminando principalmente falando sobre, sobre a perna de esperança, sobre essa crise nós vamos, nós vamos passar, com certeza e o próximo a gente já vai falar sobre uma agenda positiva, Renata
0: Sem dúvida, o próximo
1: podcast você já me convida agora para a gente falar sobre alguma coisa deliciosa desse mercado para gente, a gente voltar porque como a gente tem dito lá na companhia tradicional daqui a pouco a gente volta
0: exatamente eu tenho usado essa frase também muito obrigada, Ri.